0: Ulysse enveloppa d'un regard attendri l'enfant et sa mère, réunis dans le sommeil, puis se faufila vers la lumière. Il aimait par-dessus tout marcher seul dans la campagne, à cette heure où, horreur aux doigts de rose, illuminait chaque caillou, chaque brin
1: d'herbe. Si vous croisez Muriel Zag dans une classe d'école ou en dédicace, vous la reconnaîtrez à un détail. Le foulard rouge qui entoure sa chevelure, comme les déesses grecques qui peuplent ses célèbres feuilletons mythologiques. Ceux de Thésée, d'Hermès, d'Ulysse et d'Artémis. En littérature jeunesse, Muriel Zach est automatiquement associée à la mythologie. Mais pas que. Elle dirige aussi chez Actes Sud la collection « Ceux qui ont dit non » sur les grandes figures de la révolte de Diderot à Rosa Parks. Les héros insoumis, voilà le fil, rouge comme son bandeau, qui irrigue son écriture. Bienvenue dans Histoire de jeunesse, le podcast des écrivains jeunesse. Chaque mois, un auteur nous reçoit chez lui pour nous raconter sa propre histoire, celle qu'il a fait devenir écrivain. Histoire de jeunesse, c'est l'histoire de ceux qui font les histoires. Muriel Zach vit entre deux pays et deux cultures. Elle est aujourd'hui chez elle dans le 19e arrondissement de Paris, mais elle revient tout juste de son autre chez elle, à quelques 3000 km de là, la Crète. Quand j'étais petite, il y avait une
0: publicité avec des belles photos qui disaient... La mer a un pays, la Grèce. Et je me souviens que ça, ça avait rejoint mes, mes amours de, de mythologie grecque quand j'avais 7 ans, 7-8 ans. Et j'avais découpé ces photos que j'avais collées sur mes cahiers. Donc j'avais une espèce de, de projection fantasmatique sur ce pays-là. Et d'ailleurs, c'est le premier pays que je suis allée visiter avec ma première paye et mes premières vacances toute seule. Mais ça, c'est la Grèce. Ce n'était pas la Crète. La Crète, au départ, c'est presque un hasard. C'est, on est parti en vacances. Euh, on s'est retrouvé chez quelqu'un, chez un ami qui venait de. qu'on ne connaissait pas chez un ami d'amis, euh, qui venait de s'installer, un Français, qui venait de décider de vivre en Crète. Et on l'a tout aimé dans ce pays. On a aimé les gens, on a aimé leur hospitalité, on a aimé les paysages, on a aimé euh, la mer, la montagne. Euh, enfin, tout, tout était comme une espèce de résonance intérieure. Et au moment de partir, comme quand on termine les bonnes vacances, euh, on a dit. Euh, oh nous aussi, on aimerait bien avoir une maison là-bas. Et cet ami nous a dit, ah ben je connais une maison dans un petit village pas loin, en vous emmenant à l'aéroport, je vous la montre. C'est ce qu'on a fait. Et quand on est arrivé dans cette maison, ben, elle nous avait déjà choisi. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés là. Comme une sorte de, d'évidence euh, naturelle. On n'a rien visité d'autre, on n'a rien regardé d'autre. Et, et en fait, on est chez nous. Euh, je crois que cette maison nous attendait, ce village nous attendait. Et c'est l'époque aussi où moi j'étais un peu en, en liaison avec les dieux grecs quand même. <rire> en fait, quand tu es en Crète, hein, quand tu rencontres les gens, quand tu parles avec eux, même malgré eux, euh, les, les dieux sont toujours présents. Et c'est, c'est, ça peut paraître, euh, je ne suis pas mystique, hein, je ne dis pas les dieux au sens religieux, il euh, y a quelque chose de l'ordre de... Ils sont, ils sont en liaison avec ce symbolique-là, ils sont en liaison avec euh, euh, cet existentiel-là. Euh, et, ça, et ça se croise tous les jours Ça se croise dans la, la manière de se dire bonjour ça se croise. Enfin, la première, le premier enfant euh, qu'on a rencontré euh, On venait à peine d'arriver dans, dans ce village crétois Qui avait un, un, un visage extraordinairement beau Avec des, des cheveux bouclés, un regard noir Et quelque chose de la fois effronté et fier euh, Qui prenait une petite guitare pour jouer comme ça On demande son nom évidemment à ses parents Il s'appelle Adonis voilà, c'est, c'est, c'est un peu tout le temps comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une relation profonde entre les gens et leur histoire dans ce pays-là.
1: Dans la mythologie personnelle de Muriel Zach, il y a d'abord le rapport originel au livre. Petite fille, elle les aime d'un amour passionnel.
0: Le premier livre dont je me souviens est un livre que j'ai déchiqueté. Parce que ma sœur, qui a trois ans de plus que moi, Marie-Claire avait eu un livre de lecture pour apprendre à lire. Et un très beau livre de lecture, hein, puisque sur la couverture, je m'en souviens parfaitement, il y avait Blanche-Neige et Les Sept Nains. Je sais pas ce que c'était que cette méthode. Et moi, évidemment, j'étais en maternelle, donc je, je n'avais pas droit au livre de lecture. Et euh, un jour, euh, j'ai pris des ciseaux... Et j'ai découpé toutes les pages du livre de lecture de ma sœur. Mais c'est surtout parce que moi, je ne l'avais pas eu, ce livre de lecture, que je l'avais découpé. Donc ce livre-là, je m'en souviens très bien. Euh, les, les livres, après, euh, ont, ont été les objets de décoration aussi, presque, et les objets familiers dans ma chambre. Je pense que Peter Pan fait partie de mes premières grandes émotions euh, littéraires, certainement. Euh, j'aimais beaucoup aussi euh, partir avec Jules Verne, euh, voilà, ce genre de, d'aventure-là. C'était des personnages qui, pour moi, étaient des personnages vivants. Moi, je crois que le souvenir que j'ai de mes lectures enfants, c'était ça. Les personnages que je rencontrais euh, devenaient des compagnons. Ils, ils sortaient des livres. Euh, je, ils vivaient avec moi. Mon cosette, Gavroche, bon, j'ai dit Peter Pan, mais il y en a eu d'autres comme ça. Donc, je, j'avais plein d'amis. Et parfois même... Euh, quand je n'aimais pas, ça m'a duré longtemps, Ça, quand je n'aimais pas la manière dont ça se terminait, ou, euh, je me réinventais la fin du livre, et au point qu'il y, euh, y a certains ouvrages, je ne me souviens plus comment ça s'est fini, parce que je ne sais plus si c'est moi qui les inventé En fait, il y a des livres qui sont des petits cailloux sur mon chemin. Et puis, il y a aussi des rencontres. Quand j'étais au collège, quand j'étais en sixième, je passais ma vie au centre de documentation. J'ai une grande tendresse pour toutes ces documentalistes qui, aujourd'hui, m'accueillent et me reçoivent. Mais j'ai le souvenir de, de ce que j'ai vécu dans ce CDI, assise par terre, dans les, dans les travées, en train de bouquiner tout ce que je passais sous la main. Et quand on va aujourd'hui dans les établissements, il y en a toujours un ou deux comme ça, et puis, euh, un jour, dans ce collège, dans les années 70, ça ne se faisait pas beaucoup, mais elle, la documentaliste, elle avait invité un écrivain. Un écrivain pour la jeunesse, hein, pas seulement, mais qui avait écrit pour la jeunesse, qui s'appelle Pierre Gamara, qui est mort il y a quelques années, hein, un grand monsieur. Et euh, c'était les troisièmes qu'il était invité à rencontrer. Et comme il y avait cette petite gamine de sixième toujours dans ses pattes, elle me dit « si tu veux, tu viens ». Alors, moi, j'étais très impressionnée, parce qu'un écrivain qui sort des livres, c'était la première fois que j'en voyais un. Hein. Alors, je me suis dit au milieu des troisièmes, déjà la toute petite, j'avais un an d'avance, c'était vraiment au micro. Et J'ai réfléchi à une pouvoir poser une question intelligente, et je lui ai demandé un truc complètement idiot. Je lui ai demandé euh, qu'est-ce que vous pensez du franglais parce que j'avais cru comprendre que les grandes personnes, ça les embêtait qu'on mette des mots anglais dans, la, dans le français. Donc j'ai pensé que c'était une question intelligente. Et cet extraordinaire écrivain, euh, qui était Pierre Gamara, m'a répondu très gentiment que ce n'était pas son problème, et que ça ne l'intéressait pas trop de, de savoir ça, que la seule chose qui le préoccupait, c'était pourquoi il y avait des enfants qui ne lisaient pas. Quand j'étais petite, mes parents avaient été nommés à Calais. Donc on habitait dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, et euh, la famille était à Lyon, donc on prenait la voiture... Et on retraversait la France pour partir en vacances. Le jeu pour moi, c'était d'avoir déjà fini le premier livre que j'avais dans la voiture avant qu'on ait atteint Paris, parce que là, il y avait des stations essence sur le bord de l'autoroute où je pouvais aller me faire acheter un deuxième livre. Et j'essayais d'avoir fini le deuxième avant qu'on soit arrivé à Lyon pour en avoir un autre. Voilà, c'était un peu ça aussi. Adolescente, mes parents ont tenté de m'emmener faire de la randonnée notamment dans cet endroit magnifique est le Keras. À l'époque, ça ne me touchait pas beaucoup. Pour bien montrer que ça ne m'intéressait pas, parce que les parents font quand même faire des choses tellement stupides quand vous êtes ado, qui ne vous intéresse tellement pas. Je suis partie dans la montagne avec mon bouquin et je marchais avec le livre ouvert, comme ça devant moi. Donc, il m'a, il, le, le, le livre est un objet de mon, de mon quotidien
1: de, d'adolescente. Les livres de Muriel Zach existent bien avant et bien après avoir été écrits. C'est pourquoi, chez elle, se mettre à l'écriture est un moment de joie. C'est alors tout un monde vivant en dehors du livre qu'elle peut capturer sur la page. Ma problématique euh, depuis des années, c'est le
0: temps, trouver le temps d'écrire. Donc en fait, pour moi, arriver à trouver du temps pour écrire, euh, c'est comme un rendez-vous. C'est oh, « ce matin, je peux écrire ». Pendant des années, je ne pouvais écrire que sur les vacances, euh, sur la nuit, sur, euh, c'était du temps volé. Donc j'avais pas un rendez-vous fixe, mais par contre c'était à chaque fois un rendez-vous. Donc je m'y mettais avec plus que du plaisir, avec un bonheur. Euh, par exemple le feuilleton d'Hermès, je me souviens que pour dégager du temps... Euh, les, les premiers épisodes je me levais à 6h du matin euh, j'écrivais euh, pendant que euh, ma fille dormait encore et euh, quand la maison se réveillait j'avais déjà eu mes, mes heures d'écriture voilà euh, aujourd'hui c'est autre chose parce que je peux aller dégager du temps euh, sur des périodes plus longues et je m'installe dans la maison depuis qu'il y a la maison en Crète c'est différent je me lève plutôt tôt le matin et je me jette sur mon ordinateur euh, vraiment euh, avec plaisir ça ne veut pas dire que j'écris toujours dans le plaisir. Hein. Mais euh, je n'ai pas du tout ce, ce recul euh, avant de m'y mettre, euh, vas-y, va faire autre chose. Mais je crois, enfin en ce qui me concerne, l'écriture, elle commence bien avant l'acte d'écrire. C'est-à-dire, écrire, c'est, c'est presque l'aboutissement du travail. Je ne me dis pas un matin, tiens, sur quoi tu vas écrire aujourd'hui Jamais. J'ai publié 20 bouquins, jamais c'était ça. C'est toujours une nécessité intérieure de quelque chose à dire. Et ce quelque chose à dire, il va d'abord se concrétiser par un compagnonnage avec des personnages dans ma tête. Tant que cette, cette gestation-là n'est pas aboutie, je ne me mets pas à écrire. Et ça peut prendre du temps. Et c'est très variable suivant les livres. Ce n'est pas du tout lié à, ni à la longueur du livre, ni... c'est pas ça, c'est autre chose. C'est à quel moment cette nécessité intérieure et ces personnages d'un seul coup existent. Et puis à un moment donné, je les tiens. J'ai toujours rien écrit. Et là, va, passer, va, va arriver, à ce moment-là, arrive l'étape de l'écriture. Du coup, ce rendez-vous-là, il n'est pas... C'est, c'est un moment plaisant, quoi. Voilà. C'est, c'est... Je m'y mets. J'ai l'impression que le plus agréable... Non, mais vous allez me prendre pour une folle, hein. mais tant pis. Le plus agréable, c'est le moment où je croise mes personnages. Dans la rue, dans la vraie vie, où ils sont tellement vivants qu'ils sont là avec moi. C'est, c'est quelque chose... Euh Heureusement que je suis mariée avec un écrivain, parce que des fois il dit, euh, on est trois dans le lit, un coup euh, il y a Thésée euh, au milieu de nous, un coup c'est Victor Hugo, puisqu'elle écrit un livre sur Victor Hugo, mais euh, c'est une image, mais mais c'est quelque chose que je ressens. C'est ce moment que je ne peux pas définir, où d'un seul coup, les personnages et leurs histoires, ils ils sont complètement, ils existent. En fait, ils existent en dehors de moi. Je me souviens, mon premier roman, il y avait une petite histoire secondaire, euh, puisque le héros Vincent était amoureux d'une petite jeune fille qui le quitte à un moment. Et euh, mes lecteurs me le reprochaient. Et je leur disais, mais je suis désolée, mais j'ai tout fait pour pas qu'elle le fasse. Mais elle l'a fait quand même. Parce que c'est comme ça, parce, parce qu'Agnès ne peut que quitter Vincent. Mais euh, c'est ce n'est c'est pas une formule pour faire plaisir au lecteur, c'est quelque chose de, de réel. Mais moi, je ne souffre pas quand j'écris. Je souffre quand je me relis. Je souffre plus parce que qu'on passe plus de temps à réécrire qu'à écrire. Hein. Et que c'est ce moment-là où, où là, le doute arrive. Il y a un moment, une zone frontière que je déteste. C'est le moment où le livre n'a pas encore trouvé son lecteur et où il est fini. Ce moment-là, c'est le moment du doute, c'est le moment où je me dis « non, tu t'es planté, c'est nul, ça ne va pas le faire, ou tu n'y es pas ». La période d'avant était plus, une, plus dans l'exaltation, plus dans une espèce de proximité avec eux. Et là, ils n'ont pas encore trouvé leur chemin, euh, ils, ils sont presque nés mais pas nés, ces personnages-là. Et c'est le moment où on a envie de tout mettre à la poubelle. C'est super désagréable.
1: Même si les livres de Muriel Zach ne s'enfantent pas dans la douleur, ils s'accompagnent souvent de petits talismans qui aiguillent et facilitent l'écriture.
0: Quand je suis en Crète, j'écoute presque toujours le matin, quand je me lève, la chanteuse grecque que j'adore, qui s'appelle Aris Alexiou, qui est une des chanteuses les plus connues de Grèce. Et le fait de baigner dans cette langue grecque, et dans cette musique extraordinaire, ça me met en condition d'écrire... Mais sinon, euh, non, je, je, j'ai un côté euh, un peu ouvrier à la chaîne sur mon ordinateur. Euh, je ne veux pas qu'on me déconcentre. Euh, donc, si je me lève pour aller faire autre chose, euh, j'ai, j'ai l'impression que je vais perdre le fil. Parce que moi, j'ai une écriture euh, euh, très tendue. Euh, avec, euh, toujours de, de, je, 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 je verrouille, en fait. Je visse quand même l'épisode euh, et même euh, le paragraphe l'un après l'autre. Et donc, euh, si je perds le fil... C'est j'ai, j'ai peur de ne pas le retrouver donc c'est plutôt une espèce de concentration Non, il y a quelque chose là pour le dernier livre qui s'est passé euh, qui quand même m'a beaucoup accompagnée qui ne s'est pas passé pour les autres je suis arrivée dans la maison à l'automne donc en Crète et en Grèce et en Crète il y a beaucoup de, de chats, qui, sont des chats euh, qui ne sont pas des chats domestiques qui sont des chats qui vont d'une maison à l'autre des chats sauvages on dirait et là il y avait deux chats qui avaient décidé de s'installer sur une des terrasses de notre maison. Et donc, de ce jour-là, ils se sont installés dans la maison. Moi, je n'ai jamais eu d'animaux, je ne suis pas tellement tournée là-dessus. Mais euh, c'est comme si euh, ces deux-là euh, avaient décidé de veiller sur mon écriture. Donc, en fait, euh, dès que je les ai découverts, eux, je les, je les ai appelés Artémis et Apollon, parce qu'ils étaient toujours ensemble. Et euh, ils se mettaient sur le même fauteuil, euh, enfin, voilà, c'est... Et donc, quand je, ça dépend des endroits où je me mets dans la maison, parce que suivant l'heure du jour, je change de, de, de terrasse ou quand il fait trop chaud, je me mets à l'intérieur. Mais il euh, y a une chaise. Et en fait, je pouvais vraiment écrire quand Artemis était couchée sur sa chaise. Et elle a absolument accompagné euh, chaque jour. Je m'en vais, on ferme la maison. Je reviens plusieurs mois après. Elle est devant la porte le jour où j'arrive. Elle est là. Donc, elle a vraiment accompagné cette écriture, alors c'est plutôt quelqu'un qui a accompagné, à un point tel qu'elle bah, est rentrée dans le livre deux fois quand même. Il s'est passé quelque chose. Donc en l'occurrence, Artemis m'a accompagnée dans l'écriture sous sa forme de chatte.
1: Aux origines de la littérature, en Grèce justement, il y a la tradition orale, le chant, la poésie. Une tradition forcément omniprésente dans la culture intime de Muriel Zach. Premier poème qui m'ont vraiment fait battre le cœur,
0: c'est les poèmes de Prévert. Parce qu'ils alliaient quelque chose qui me paraissait une évidence, raconter le quotidien, euh, dénoncer des choses, euh, parler des gens. Et je trouvais ça tellement beau et je me demandais comment, avec les mots que j'utilisais moi tous les jours, de manière banale, ils pouvaient faire ça. Et puis après, moi j'ai eu comme plein de gens la, la période... Enfin moi j'ai surtout eu la période Rimbaud, beaucoup plus que Baudelaire. Hein. Mais j'ai eu les compagnons euh, merveilleux qui étaient les poèmes, plus que les poètes. Après, dans ma vie, euh, plus tard, hein, euh, non seulement euh, j'épouse un poète, hein, mais on a fondé une maison d'édition de poésie, et c'est un bonheur d'être éditeur de poètes, parce que, parce que vivre avec les poètes, c'est vraiment une manière d'être euh, c'est absolument incroyable. Ils sont, euh, les poètes, c'est vivre à la fois plus fort, euh, plus grand, et en même temps... C'est toujours une manière euh, de, de voir le monde, il voit quelque chose que nous, parce que moi je, je ne me sens pas, je crois que j'ai de la poésie dans mon écriture, j'ai aussi publié et écrit quelques poèmes, mais je ne me sens pas poète. La poésie c'est une manière de regarder le monde avec des yeux différents, c'est juste extraordinaire, c'est euh, entendre ce que les mots disent pas et nous les faire entendre. Donc ça, c'est fabuleux. Ça, je trouve que c'est un truc merveilleux. Et c'est aussi approcher une réalité et la donner à voir à tout le monde. N'importe qui peut ressentir et comprendre être ému et touché par la poésie. Et d'ailleurs, les Grecs, et particulièrement les Crétois, quel que soit leur niveau d'éducation, quel que soit leur niveau de culture, ils connaissent tous des poèmes par cœur. La poésie, ça fait partie de leur manière de vivre. Vous êtes dans une fête la fête et la musique, ça fait partie des choses que j'aime vraiment là-bas. Et puis moi, j'aime danser, donc euh, je vais danser dans ce crétoise tout de suite. Hein. Et s'il faut monter sur la table, je monte sur la table, il n'y a pas de problème. Eh bien, il y a une tradition qui fait qu'il y a quelqu'un qui va se lever, qui va improviser des vers, des vers de dix pieds en plus, enfin comme ça. Et c'est une sorte de joute, mais on est dans la montagne, on est avec des paysans, on est avec des bergers, on est avec des gens qui vivent de la, de la culture de l'olive. Et ils ont ça.
1: L'amour pour la poésie et l'oralité vient aussi chez Muriel Zac du besoin de partager la littérature avec les autres. Et qui de mieux que les enfants pour recevoir les cadeaux des conteurs
0: Moi, j'ai choisi d'écrire pour la jeunesse exactement pour ça. C'est plus qu'une nourriture. Je vais beaucoup voir les enfants parce que eux, ils t'enlèvent les doutes. Déjà. Et eux... Les questions que me posent les enfants et les retours qu'ils me font, c'est ce qui fait que ça me donne envie de continuer. Sinon, euh, j'ai autre chose à faire, je pourrais faire d'autres choses dans ma vie, c'est pas ça. Euh, la rencontre avec les enfants, c'est tout sauf euh, de l'anecdotique pour moi. Et en fait, euh, peut-être que le moment le plus beau, le plus fort, c'est euh, euh, un enfant euh, qui me dit telle ou telle chose, parce que ça, c'est des choses qui me restent en mémoire. J'ai la mémoire sélective, j'oublie beaucoup de choses, mais ce visage d'enfant, celui-là qui m'a dit cette phrase essentielle pour moi comme retour sur mon travail, ça, ça m'aide à avancer. En fait, ce qui me, ce qui me vient à l'esprit surtout, c'est, c'est des échanges d'enfants entre eux à propos de ce que j'ai écrit. Ça, c'est quelque chose, quand je suis en train d'écrire et que peut-être je doute ou j'hésite... Je ne pense absolument jamais à ce que des adultes qui vont lire vont penser. Par contre, j'essaye de, de j'imagine ce que les enfants peuvent échanger entre eux là-dessus, sur ce sujet-là. Ça va être euh, quand Héra jette son fils par la fenêtre euh, parce qu'il n'est pas l'enfant désiré. Je me souviens de, de ces échanges d'enfants, euh, euh, l'un disant oh, « ben, ça ne se fait pas, madame », et l'autre… Euh, La camarade se levant et disant Et toi, tu aimerais qu'on t'empêche Et et toi, ta mère, elle t'aurait jeté par la fenêtre Enfin, voilà, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est. La rencontre avec les enfants, c'est ce qui euh, légitime euh, euh, les intuitions que j'ai en tant qu'écrivain. C'est plutôt comme ça que que je le vis. J'y vais pas pour qu'ils me disent qu'ils m'aiment, même si j'adore. C'est toujours agréable. Le plaisir que j'ai à les entendre parler de mes personnages comme si c'était leur copain, c'est exactement comme moi quand j'étais petite, en fait. C'est euh, euh, là d'un seul coup, j'arrive dans des endroits et il y a des gamins, euh, ils discutent avec moi de, de Hermès, d'Aphrodite euh, et pourquoi il ira à la fessie. Euh, et moi, je préfère Apollon comme ça. On dirait que c'est leur copain de classe. C'est, ils vous servent à la récréation euh, un petit jus de fruits, puis c'est écrit. Euh, Nectar d'abricots et euh, les gamins qui se mettent euh, à voler autour de la table, parce que ça, je l'ai vu en disant euh, Maître, on est immortel, on est immortel, parce qu'ils viennent de boire du nectar. Voilà. C'est toutes ces choses-là qui, qui sont, mais. précieusesissimes.
1: <rire> Il est une question à laquelle Muriel Zach n'échappe jamais. Pourquoi cette fascination pour la mythologie Pour voir la vie en plus grand Plutôt pour la refléter, comme un miroir de nos propres existences. Pourquoi la mythologie
0: <rire> C'est comme si tu me disais pourquoi la vie. Quand j'étais petite, on m'a offert contes et légendes du monde grec et barbare. Je ne comprenais pas pourquoi barbare d'ailleurs. J'ai découvert euh, Cheval de Troie, et toutes ces histoires-là. J'ai beaucoup aimé, ça m'avait vraiment habité. Je ne comprenais pas pourquoi je retrouvais les dieux, euh, mais ils étaient dans des histoires séparées. C'était un peu... J'essayais moi-même de faire ce lien qui n'existait pas. Ça, je m'en souviens très très bien. Quand je me suis mise à écrire sur la mythologie, il y avait plusieurs raisons. Mais il y avait d'abord cette impression qui m'agaçait, qu'on considérait que la mythologie, c'était que de la culture, et donc à ce titre-là, réservée bon, au sixième, voilà, le programme de sixième. Sauf que la mythologie, ça pose les questions existentielles qui nous aident à vivre. Et donc les enfants, dès qu'ils qui peuvent parler, c'est des questions qui se posent. Moi, j'avais vraiment envie de leur raconter ces histoires-là, mais de les raconter à tout le monde parce que c'est ce qui nous, c'est ce qui nous aide à avancer dans le monde. Et euh, Encore plus fort maintenant, on est dans une époque où tout se brouille, où tout s'embrouille, où euh, les choses sont indistinctes. On ne peut s'en sortir que, en passant par le symbolique. Si quelque chose porte le symbolique, si quelque chose nous ramène vers l'humain, vers l'humaine condition, si quelque chose peut générer de l'empathie, et pour moi, générer de l'empathie, c'est le contraire de la barbarie. Contre, contre toutes les formes de barbarie, il n'y a que ça. Eh bien, c'est bien les histoires de la mythologie. Elles sont fabuleuses, les histoires de la mythologie, mais elles résonnent en nous et elles, elles vont faire vibrer toutes les cordes du, du lutte humain. Donc voilà voilà pourquoi la mythologie. Alors c'est un un résumé peut-être un peu peu réducteur, mais ce n'est pas par hasard si ça parle aux enfants à 5 ans, si ça parle aux enfants de 15 ans, mais aux adultes, mais si si, si, en maison de retraite on continue à s'émerveiller de la mythologie. Enfin, moi en tout cas, je la la vis et je la vois comme ça. C'est qu'elle est est ce support qui nous permet de penser, euh, qui nous aide à ne pas raconter n'importe quoi. Simplement. Qu'est-ce que c'est que la vie Qu'est-ce que c'est que la mort Qu'est-ce que c'est que l'amour D'où on vient Où on va Ce sont les questions de de, de l'humain. C'est sûr qu'en tout cas, euh, j'ai jamais eu envie de raconter la mythologie seulement sous le côté. euh, Les histoires, c'est pas un péplum Euh, c'est pas les bagarres qui nous intéressent. C'est pas de connaître les noms des dieux, c'est pas de connaître leur généalogie. Tout ça, c'est intéressant, c'est du côté de la connaissance. Mais euh, les mythes, ça parle d'autre chose. Ça nous aide à savoir qui on est et où on va, tous ensemble. Euh, alors, mon chouchou, ça se voit bien quand même quand on lit le feuilleton d'Hermès c'est Prométhée. Parce que Prométhée, c'est celui qui non seulement a donné naissance aux hommes, mais c'est celui qui a dit aux hommes de relever la tête, ce qui est quand même important, de se tenir debout. Voilà, donc ça c'est fondamental. Et puis c'est aussi celui qui résiste à un certain. Prométhée, c'est celui qui résiste à Zeus, Zeus euh, qui a quand même tendance à être un peu dictateur. Voilà, donc je l'aime bien. Et puis sinon, ben, quelqu'un qui aussi est son héritière, peut-être, euh, c'est Antigone. Antigone, c'est celle qui dit non, c'est celle qui suit sa conscience. Et ça, c'est quand même un peu ma chouchoute aussi.
1: À travers les héros de la mythologie, des héros qui se battent pour construire leur propre chemin et non pas celui qu'on a choisi pour eux, c'est un véritable credo qui se dessine dans l'œuvre de Muriel Zach Dire non, se révolter, résister. Pas seulement comme une posture politique, mais comme une émotion qui vient du cœur.
0: Il y a deux thèmes qui sont fondamentaux et qui se rejoignent, c'est la résistance et la filiation. Mais plus que la filiation, pour moi, c'est la transmission. Mais ça va avec. Hein. La résistance, oui, qui est un vrai fil conducteur et que tu as effectivement aussi dans les feuilletons mythologiques. Déjà, je suis née dans une famille où on, on a des, des combats, des valeurs. Euh, mes parents, c'est un peu les, les, euh, les héritiers des hussards noirs de la République. Donc, euh, quand mes parents parlent des droits de l'homme, euh, des valeurs humanistes, de, de l'engagement, de la solidarité, de la fraternité, enfin de toutes ces choses-là, de... c'est des choses qui, qui, qui étaient un peu sur la table du petit-déjeuner et dans la soupe du soir. Euh, et ça, moi, je suis assez contente d'en avoir hérité. Et par ailleurs, mes grands-parents, par exemple, j'avais un grand-père qui était cheminot, résistant, voilà, ça, ça crée aussi des, des, des filiations. Mes autres grands-parents euh, ont été euh, obligés de, de, de s'enfuir du pays où ils vivaient, euh, euh, la Pologne, euh, pour ne pas finir comme le reste de la famille euh, dans des fours crématoires. Donc euh, voilà, ça construit quand même quelque chose au départ. Mais j'aurais pu aussi ne pas m'appuyer dessus, c'est vrai. Donc, mais je pense que cette histoire-là, euh, familiale de départ, euh, ça aide. Mais moi, depuis toute petite, euh, quand les choses me révoltent, j'ai l'habitude, euh, je ne sais pas d'où ça vient, hein, j'ai l'habitude de le dire et de le dire fort. Pas seulement, euh, euh, non, euh, quand on m'a dit non, on va avoir du chocolat, pas du tout même. Parce que j'ai jamais eu un tempérament capricieux, même petite fille. Mais par exemple, le premier souvenir de, de résistance que j'ai, de moi, euh, j'ai, je me souviens, c'est il y a longtemps, puisque je ne sais plus très bien identifier l'année, mais j'étais en CM2 de, de la fin du dictateur franco qui avait fait garotter euh, des, des opposants. Il y avait dû avoir un, une indignation collective. Et moi, j'avais fait un grand panneau. Que j'avais écrit, euh, j'avais écrit Franco-assassin. Je me souviens encore, j'avais trouvé très beau de faire couler du haut une tache de sang rouge avec mon feutre. Et j'avais mis la photo des. des je crois qu'ils étaient six ou sept euh, victimes euh, assassinées. Et j'étais allée à l'école avec mon petit papier. Et là, je revois cette maîtresse qui avait dû avoir un petit haut-le-coeur quand même en voyant arriver et qui avait affiché le, le panneau. Voilà. Ça, c'est, personne ne m'avait dit de le faire. Ni mes parents, bien entendu. Euh, ni personne, voilà, c'était juste une manière déjà de, de protester. Et j'ai un peu tout le temps, euh, voilà, au fil de... J'ai des souvenirs, euh, je me souviens euh, très bien, euh, du coup d'État contre Salvador Allende, euh, le coup d'État de Pinochet. Parce que, alors c'est vrai qu'autour de moi, les adultes étaient désespérés de ce qui se passait au Chili, mais, mais je le ressentais moi-même. Et j'ai, toute cette époque-là, un lien avec les chansons. Parce qu'à l'époque, déjà, dans les années, ces années-là, par exemple, pour le Chili, j'écoutais euh, Victor Jara Violeta Parra. Voilà, donc, les, une des chansons importantes de ces années-là pour moi, et je, quand je dis ces années-là, j'ai une douzaine d'années, c'est Nuées brouillard de Jean Ferrat, donc sur les camps de concentration. Donc, ça construit un paysage autour de moi, voilà. C'est quelque chose qui me... Et les livres que j'ai vraiment aimés, qui m'ont marqué, sont des livres comme ceux de Bertrand Solette, qui sont des livres qui parlent de l'esclavage, qui parlent de, de, des choses injustes. Donc ça, c'est mon, mon lit de départ. Et puis après, naturellement, quand je commence à écrire, hein, bah mon premier roman, c'est quand même euh, le point de départ de mon premier roman, qui s'appelle « Un lourd silence », c'est après avoir assisté au procès de Paul Touvier comme journaliste. Donc le, un des premiers miliciens français, chef de la milice de Lyon, qui est jugé. Euh, et là, je me dis... Il y a donc plein de gens qui ont dénoncé des juifs pendant la guerre, qui ont été collabos, qui ont été miliciens, euh, qui dorment tranquillement chez eux, où leurs petits-enfants ne sont même pas au courant. Et je me suis dit, je dois écrire quelque chose. Enfin, c'est même pas « je dois », voilà. Il fallait que j'écrive une histoire. Et je voulais l'écrire pour la jeunesse. Parce qu'en gros, je pense que les adultes, s'ils avaient dû changer le monde, ils l'auraient déjà fait. Mais par contre, les jeunes, il y a encore un espoir qu'ils puissent le faire. C'est comme ça que ça commence pour moi. Et « Un lourd silence », mon premier roman, donc « Au seuil », c'était ça qui l'animait. Et c'est là où on rejoint le deuxième thème, c'est que l'histoire de ce personnage, ce jeune adolescent-là, on lui a dit que son grand-père était mort en résistant pendant la guerre, mais il y a un secret de famille, et en fait, il va découvrir évidemment l'inverse. Pourquoi le deuxième thème Parce que mon personnage a besoin de savoir ce qui s'est passé dans le passé pour choisir qui il est et où il va. Et donc c'est pour ça que c'est, c'est lié. Alors, le, le nom euh, « la résistance », c'est aussi... Euh, je suis très agacée de vivre dans une époque, dans un monde où nous, les adultes, quelle image on renvoie aux, aux jeunes On leur renvoie l'image d'une époque, d'une société où, où tout est foutu, où on ne peut pas bouger, où la politique, ça ne sert à rien. Où, enfin, hein, on renvoie une image que je trouve infiniment désespérante. Comment tu vas avoir envie de grandir dans un monde où, de toute façon, ce qui ne te plaît pas, tu ne peux rien y changer et ça, c'est quelque chose que je n'admets pas. Parce que c'est aussi mon caractère. Et parce que, en plus de ça, les... les la, la, société, les, la société, dans le sens large, la société a toujours évolué. Euh, heureusement, grâce à des, à des combats collectifs, grâce à des choses... Euh, on ne va pas se taire contre le racisme, on ne va pas se taire contre l'homophobie, on ne va pas se taire contre l'antisémitisme, enfin, et je peux faire la liste. Et donc, du coup, ne pas se taire, hein, quels sont les moyens qu'on a de permettre aux enfants et aux adolescents de, de structurer leurs pensées et de savoir que ce qui leur paraît pas juste de ce qui leur paraît juste pas possible, ils ont le droit de penser que c'est injuste et ils ont le droit de se battre contre. Ça a donné la collection Ceux qui ont dit non, donc il y a dix ans, et une partie de tous mes livres. Parce que je crois que la fiction, enfin, je crois très fort à la force de la fiction pour permettre ça. Si on part avec des personnages de... Qui nous font battre le cœur, et que, du coup, leur combat, euh, leurs indignations, leur peur aussi, parce qu'on ne devient pas un héros comme ça, mais simplement le fait que, oui, j'ai peur de, d'ouvrir, euh, d'ouvrir ma, ma bouche, mais je le fais quand même, et je risque ma vie, et je risque peut-être la prison, et je risque des choses, d'accord, mais je le fais, euh, parce que ma conscience est plus forte comme Antigone. C'est vrai que c'est, une, c'est un fil pour moi, c'est sûr. Mais le jour où j'ai plus d'indignation, euh, le jour où je ne pense pas que par l'écriture je puisse faire bouger quelque chose dans la tête de celui qui me lit et peut-être avec une incroyable présomption espérer que ça puisse faire bouger les choses pour de vrai j'écris plus parce que en fait pour revenir à ce, que, ce qu'on disait tout à l'heure les livres qui ont été des petits cailloux sur mon chemin d'enfance et qui sont comme un, un tapis sur lequel j'ai construit euh, mon espace, puis ensuite ma vie. Qu'est-ce qu'ils ont comme point commun Moi, je crois que quand j'étais petite, hein, j'avais déjà senti, sans mettre les mots là-dessus, hein, j'avais déjà senti que lire, ce n'est pas seulement un plaisir, c'est pas seulement un passe-temps, euh, mais que c'était ce qui me permettait d'ouvrir la porte pour découvrir autre chose, découvrir le monde, découvrir des gens, penser à la place, penser autrement que ce que je pense. Voilà, C'est ça, en fait. Et moi, je me dis euh, que j'espère que les livres que j'écris, ils servent à ça. Que si, si on lit un livre pour se retrouver seulement soi-même, pour retrouver ce qu'on connaît déjà, pour retrouver sa vie, c'est pas très intéressant, mais si par la poésie de la langue, par les personnages qu'on a réussi à rendre vivants, On arrive à faire sentir que le monde pourrait être différent. Alors là, on a gagné. Enfin, moi, je crois qu'on a gagné le gros lot. Enfin, (rire) j'espère. Mais c'est vrai que c'est pour ça que dire non, la résistance, ces valeurs-là, moi, je les les enracine dans mon histoire familiale et dans mon histoire personnelle. hein. Euh, Parce que j'ai aussi été euh, déléguée syndicale étudiante, que j'étais étudiante, parce qu'il y a des choses... Parce que bouger, ça fait partie de de ce que je crois, mais à un moment donné, je me suis dit signer des pétitions, plein de gens peuvent le faire, manifester dans la rue, plein de gens peuvent le faire, mais écrire quelque chose qui peut participer à faire avancer les valeurs auxquelles tu crois de, de défense des droits de l'homme, etc., alors là, peut-être que toi, tu peux le, le faire plus que d'autres. Par exemple, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle L'expulsion. Quand ma fille était à l'école primaire, dans ce quartier où nous sommes là, il y avait beaucoup d'expulsions. Il y avait des expulsions de, de sans papiers et puis il y avait des immeubles insalubres, et euh, on expulsait les familles. Moi, je faisais partie avec... J'étais dans les parents d'élèves, hein, à FCPE de mon quartier, de mon école. J'étais même responsable. Et il y avait RESF, Réseau Éducation Sans Frontières. Donc nous étions en train d'essayer d'aller accompagner euh, les familles pour les empêcher d'être expulsées. C'était nos voisins, c'était les camarades de classe de nos enfants. Et un matin, un immeuble juste derrière, la rue derrière, la rue d'Outpoule. Euh, on reçoit des SMS, attention, la police vient virer les, les habitants de cet immeuble. Il euh, y avait, Donc on se retrouve les parents d'élèves du quartier au pied de cet immeuble. Et il y a une de mes copines qui me dit, tu vois, au dernier étage là-haut, il y a une petite fille qui est dans la classe de ma fille, dans la même école que la mienne. Et tous les soirs, elle remet ses affaires dans son cartable, elle les ramène chez elle parce qu'elle ne sait pas si elle sera là le lendemain. Ça m'a mis dans une colère. Moi, je pense que la colère, ça peut être productif. Moi, je crois qu'à la suite de cette colère-là, je me suis dit, comment c'est possible que dans un pays comme le nôtre, des enfants, on vienne les chercher avec des bus, parce que dans notre quartier, on est venu les chercher avec des bus. Eh bien, je me suis dit, tu dois l'écrire. Tu peux l'écrire. Et il n'y a que toi qui peux le faire, en gros. Voilà. Alors, euh, les autres, on était... J'étais avec les autres sur le trottoir. Mais, si tu n'écris pas en partant de... ta pro... Oui, ta, col... ta colère peut être productive. Ce petit livre rouge, l'expulsion, il a tourné partout. Et je me souviens très bien, je suis sortie de ce trottoir dans une telle colère. J'ai pris le métro, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais Je suis sortie du métro, j'ai appelé Thierry Magnier. je lui ai dit, j'ai un livre pour toi. Je te fais un livre. Il m'a dit oui tout de suite. Il, avait même... enfin, il m'a dit oui, évidemment. Et je l'ai écrit, mais sous le coup de la colère, ce livre-là. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça fait tu as dix ans et que tu ne sais même pas si tu vas retrouver ta maison le soir. Et alors, ce qui était très fort, c'est que les enfants concernés ont été très heureux de lire l'expulsion. Mais les enfants qui ne savaient pas que ça existait, c'est pour cela que je l'ai écrit. Et cela, mais ils trouvaient ça choquant, scandaleux, anormal. Et ce que ça travaille en eux, c'est ça l'empathie. C'est juste ça. Voilà, en gros, moi, c'est, c'est comme ça que je construis. Euh... C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, je ne me dis pas sur quoi je vais écrire aujourd'hui. Le livre s'impose. Parce que l'expulsion, je ne pouvais pas ne pas l'écrire. J'étais en dehors de ma mission euh, personnelle. L'écrivain, c'est ça. Et ça n'est pas si loin que ça. Bien au contraire, des feuilletons mythologiques. Parce que les personnages de la mythologie, les histoires, ça travaille euh, les questions des valeurs humaines, ça, ça travaille la différence, ça travaille euh, fille garçon, euh, Voilà, c'est toutes ces choses-là que ça, que ça fait bouger. Tu ne peux pas euh, rester indifférent face à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et comment tu réagis quand tu es écrivain et qu'en plus tu t'adresses aux enfants C'est juste, euh, voilà, ta plume, elle est... Euh, si je dis « Ta plume, allait est une arme de combat », ça pourrait être mal interprété. C'est pas... Euh... Moi, je crois que je n'ai jamais fait des livres qui sont des livres euh, instrumentalisés, des livres euh, de circonstances. Ça, non. Mais si ça part de ta propre émotion, de ta propre colère, alors, alors tu vas être vrai. Et alors, le personnage que tu inventes, l'histoire que tu inventes, les mots que tu trouves, euh, ils vont faire un petit chemin dans la tête de ton lecteur. Enfin, j'espère. <rire> Parce que sinon, à quoi on sert Premier épisode. On assiste à une naissance bien difficile. Le soleil se levait à peine quand Leto ouvrit les yeux. Elle posa un regard inquiet sur le paysage qui l'entourait. Rien, rien qu'une terre plate battue par les vents. Elle était seule sur cette île déserte et caillouteuse. Elle sentit soudain une légère vibration sous les paumes de ses mains. Était-ce l'île qui vibrait ou bien son propre corps Elle avait eu si peur. Oui, si peur quand l'affreux serpent Python l'avait pourchassée. Si peur jusqu'à ce que Boré, le dieu du vent du nord, la dépose sur cette île qui flottait sur l'océan comme un bateau. Instinctivement, la jeune femme posa les mains sur son ventre arrondi et elle sourit. Ce qui vibrait ainsi doucement n'était pas la terre, c'était l'enfant qu'elle portait dans son ventre. Il donnait de petits coups de pied, de petits coups de poing, signe qu'il souhaitait voir le jour. L'étau redressa lentement la tête. C'est alors qu'elle découvrit à quelques mètres d'elle le tronc élancé d'un immense palmier. D'où avait surgi cet arbre providentiel peu importe, Son ventre ondulait de manière toujours plus impérieuse. Elle rassembla ses forces, se releva et se dirigea vers l'arbre. Les larges feuilles du palmier lui offrirent une ombre protectrice. Elle enlaça le tronc de ses bras et s'agrippant ainsi fermement, l'étau commença à attendre Iliti, la déesse des accouchements, qui l'aiderait à enfanter. Accrochée à son palmier, elle vit la nuit tomber, puis un deuxième jour se lever. Ility n'était toujours pas apparue. La jeune femme se souvint de l'arrivée de Zeus dans sa vie. Le dieu des dieux avait su la séduire, il avait tout fait pour la charmer. Mais lorsqu'elle fut enceinte, les malheurs commencèrent à s'abattre sur elle. Héra, la femme de Zeus, la détestait et souhaitait sa mort, ainsi que celle de son bébé à naître. Les heures passaient. Le vent soufflait sans rafraîchir le front brûlant de l'étau les douleurs de l'enfantement devinrent plus fortes. Tout près d'elle, une caille trottina. En voyant le petit oiseau qui tournait autour du palmier, Leto comprit qu'elle avait été déposée sur l'île d'Ortigie, l'île aux cailles. C'est bien ainsi, se dit elle, les persécutions des rats ne peuvent m'atteindre ici. Elle a maudit toute terre qui m'accueillerait avec mon enfant. Mais une île flottante n'est pas une terre. Pourtant, Huit jours et huit nuits plus tard, l'enfant n'était toujours pas né. L'étau était terriblement fatigué. La sueur lui coulait dans les yeux, le soleil qui perçait à travers les palmes lui grillait la peau. Elle se mit à appeler « Mère, Feubé, la grande Titanide, viens à mon aide Et vous, belle déesse de l'Olympe, portez-moi secours J'attends Illiti, la déesse des accouchements, mais elle ne vient pas, que se passe-t-il » Entendant ces mots, toutes les déesses accoururent assister Seules deux déesses ne vinrent pas. Hera, bien entendu, mais surtout Ility, car, usant d'une dernière ruse, Hera, qui était la mère d'Ility, la retenait dans une interminable conversation. Pour Leto, les douleurs de l'enfantement se faisaient chaque jour plus difficiles. Les déesses qui veillaient sur elle humectaient son visage régulièrement, lui faisant boire à petites gorgées de l'eau bienfaisante. Chacune savait que sans l'intervention d'Ility, l'étau ne pourrait mettre au monde son enfant. « Zeus est un lâche !» soupira l'une. « C'est lui qui devrait amener iliti auprès de l'étau. »« Et si nous arrivions à attirer l'attention d'iliti suggéra une autre. « Il faudrait la tenter. Tiens, pourquoi pas avec ce magnifique collier d'or et d'ambre ?» proposa une troisième en notant une de ses parures. Toutes se tournèrent vers Iris, la messagère des dieux. Celle-ci se drapa dans ses longs voiles arc-en-ciel et poussa ses ailes dorées et partit pour l'Olympe, emportant avec elle le précieux collier. Neuf jours et neuf nuits avaient passé depuis l'arrivée de Léto sur cette île perdue au milieu de l'océan, lorsqu'Iris revint avec la déesse chargée des naissances. Et par paris l'étau mit enfin au monde une petite fille. C'était la nuit. Une lune bienveillante s'était levée lorsque le bébé sortit du ventre de sa mère. « Tu t'appelleras Artémis !» murmura Leto dans un souffle. Rassurée par l'issue heureuse de cette naissance, les déesses repartirent à leurs occupations, laissant la mère seule avec son enfant. Leto prit Artémis dans ses bras et se mit à chantonner doucement d'une voix grave juste pour elles deux. « Enaphili, mono un baiser, seulement un baiser. » Puis elle embrassa l'enfant, et la déposa doucement sur le sable au pied de l'arbre. Elle grignota quelques dates que le palmier lui offrait généreusement en souriant de bonheur. Le bébé ouvrait de grands yeux sur la nuit étoilée. C'est alors que Leto sentit son ventre onduler à nouveau. Soudain, elle perçut de nouveaux petits coups de pied. Pas de doute, la malheureuse n'avait pas fini son travail de mère, un autre enfant s'agitait dans son ventre, réclamant lui aussi de voir le jour. Et Ility était repartie. Comment allait-elle parvenir à mettre au monde seul le deuxième bébé À suivre.
1: C'était le troisième épisode d'Histoire de jeunesse. Merci de l'avoir écouté, merci de le partager si vous l'avez aimé. Prochain épisode en février, Jean-Claude Mourleva.